0: Moi, j'ai toujours été extrêmement tranquille hein, par rapport à cet enfant. Je ne me suis jamais euh, inquiétée. C'est comme si tout était totalement naturel. Il y avait vraiment euh, une sorte de compréhension, de connexion. Et ça a probablement un lien avec la maturité ou... Euh...
1: Bonjour, je suis Anne-Lise, maman et journaliste passionnée de parentalité et co-auteur du guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque ». Je vous accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrats, sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur « Avoir un enfant à 40 ans ». Jeune femme indépendante, bien dans son couple et dans sa vie professionnelle, Sophie ne se projette pas dans la maternité. Mais vers 35 ans, c'est un désir profond, viscéral, qui s'empare d'elle, celui de devenir mère. Malgré les aléas de son parcours, les échecs et les fausses joies, elle plonge avec passion dans l'aventure de la maternité tardive et s'offre le plus joli des cadeaux, un accouchement naturel à 40 ans. Bonjour Sophie, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Elise,
0: je suis ravie
1: je sais que tu as un quotidien bien chargé entre ton petit garçon qui ne va pas à l'école et le développement de ta marque Bonne Famille.
0: Oui, c'est vrai. Alors ben là, je vais bientôt le remettre à l'école. Donc, 5 God, il est ravi. Et nous aussi, ses parents. Mais oui, là, les dernières semaines ont été, ont été bien chargées, c'est
1: sûr. Merci d'autant plus de prendre un peu de temps pour moi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs, même si j'ai déjà un peu spoilé la chose, euh, me dire euh, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, avec qui tu la partages alors, donc moi,
0: je suis Sophie, j'ai aujourd'hui 42 ans, presque 43. Euh, je partage ma vie avec Jérôme depuis très, 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 très longtemps. Et on est les parents, les heureux parents d'un petit com' qui aujourd'hui a 3 ans et demi. Et d'un point de vue professionnel, donc j'ai lancé ma marque, Bonne Famille, qui est ce que j'appelle une family brand, donc une marque pour la famille, qui propose des vêtements, des objets du quotidien, plein de choses. Euh, green, ça c'est très important, ça fait partie de l'ADN de cette marque, et je l'ai lancé euh, bah, quelques mois après euh, avoir accouché de mon premier bébé. Et voilà, j'en ai enfanté un deuxième. <rire>
1: Ok. Alors justement, tu vas nous raconter ton parcours de maman. Euh, mais avant, j'aimerais qu'on parle un peu euh, de la genèse de tout ça et donc euh, du désir d'enfant. Est-ce que tu as toujours voulu être mère
0: Eh bien, non, pas du tout, en fait. Moi, comme je te disais, j'étais en couple depuis l'âge de 21 ans, toujours avec le, le même homme. Dans nos premières années de couple, je ne me projetais pas du tout dans la maternité. C'est quelque chose qui ne faisait pas partie de mon scope. Donc, Quand j'ai commencé à voir euh, mes copines qui sont tombées enceintes, ça m'est un peu tombé dessus comme une chape de plomb. J'étais pas du tout prête. Peut-être que j'étais pas suffisamment adulte dans ma tête. Euh, J'avais jamais imaginé me me projeter euh, en tant que mère. Alors peut-être que je m'étais projetée quand j'étais plus jeune. Tu sais, quand on est à toi, tu auras des enfants. bah, moi j'en aurais deux, j'en aurais trois. Mais envie de de couple, c'était quelque chose qui m'était pas venu à l'esprit. Et donc j'ai commencé à voir au fur et à mesure. euh, mes, mes amis, qui commençaient à être maman, et j'avoue que je ne comprenais pas trop, moi je n'avais pas envie, je ne peux pas dire pourquoi, ce désir n'était pas là. Donc on a commencé à se sentir un petit peu en décalage, mm-hmm. parce que bah, quand tu vas euh, euh, à des dîners, euh, bah, les conversations, tout d'un coup, elles commencent à changer, euh, les intérêts euh, des uns et des autres euh, se modifient. Euh, euh, ils sont plus dispo au même moment. Euh, toi, t'aimes bien sortir euh, le soir, en semaine bah, Ah non, ça n'existe plus. C'est toujours euh, les brunchs euh, le dimanche matin ou les goûter euh, le samedi après-midi. <rire> euh, ce qui, moi, euh, m'intéressait pas du tout. Moi et mon compagnon, on ne rentrait pas dans la norme. Ils n'osaient pas trop m'en parler. Euh, mm-hmm. Ils ne comprenaient pas trop pourquoi, en fait, euh, nous, on n'avait pas d'enfants, alors que finalement, euh, voilà, on était en couple. On était d'ailleurs euh, un des premiers couples hein, parmi tous nos amis
1: c'était d'autant plus curieux mais du coup euh, tu n'as pas eu droit euh, aux réflexions, aux questions incessantes, c'était plutôt euh, une gêne de la part de ton entourage je pense qu'ils en parlaient probablement entre
0: eux quand on n'était pas là mais en tout cas ils avaient la délicatesse de ne pas en parler devant nous euh, après bah, si, euh, tu as toujours les questions euh, mais ça c'est peut-être plus des gens qui te connaissent pas alors c'est pour quand ça je pense que je l'ai eu euh, je sais pas combien de fois et puis après il y avait nos familles où euh, quand on a commencé à voir euh, la petite sœur, par exemple, de mon compagnon, qui était beaucoup plus jeune que lui, qui a commencé à avoir son premier enfant. Bon, bah, <rire> c'était un peu étrange, mais euh, c'est pas quelque chose qui m'a pesé. C'était plus le décalage avec le mode de vie et finalement euh, mmh. le fait de se sentir en dehors et de ne pas comprendre vraiment pourquoi, en fait, parce qu'il n'y avait pas de désir tout simplement. Donc, euh, j'allais pas faire un enfant pour faire comme les autres. Bien sûr.
1: À partir de quand est-ce que tu as commencé à sentir ce désir en toi Est-ce que
0: ça a été une discussion avec ton compagnon Oui, il a toujours été euh, super parce qu'il a toujours accepté que le désir ne soit pas là. Ça a été plutôt une démarche personnelle, je pense. C'était plus de, de moi que venait entre guillemets le, l'absence de désir. C'est venu à, autour de la trentaine. À ce moment-là, j'ai quitté mon premier job. Je, suis, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat euh, pour la première fois. Alors, je ne sais pas si c'est ce désir euh, d'indépendance, cette reprise du pouvoir euh, sur ma vie euh, qui a fait que le désir est né, ou tout simplement euh, les hormones qui ont commencé à jouer leur rôle. Je ne sais pas. Je ne mmh. peux pas dire euh, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment d'élément déclencheur.
1: À partir de quel âge exactement tu arrêtes la pilule et tu te dis allez ça y est c'est bon on y va
0: 34 ans euh, donc là effectivement arrête la pilule et puis on commence tranquillement parce que euh, voilà on dit que ça va bien fonctionner il n'y a pas de raison euh les choses ne fonctionnent
1: pas vraiment comme vous l'aviez imaginé et tu vas vivre l'épreuve hélas trop commune de la fausse couche est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cet épisode et l'impact qu'il a eu sur ta euh, vie ça a été
0: un épisode très très difficile à vivre on était en attente depuis de longs mois le bébé ne venait pas un jour tu fais ton test tu peux pas y croire et puis tu vois le petit trait qui s'affiche « Là, c'est le grand, grand, grand bonheur, la grande joie. Euh, » Évidemment, je l'annonce tout de suite à mon compagnon. Par contre, on a voulu garder ça pour nous. On s'est dit qu'on allait attendre un petit peu avant de le partager. On était euh, hyper, hyper heureux, évidemment. Rapidement, euh, les choses ne se sont pas passées euh, normalement. Moi, j'ai commencé à avoir des saignements, euh, des douleurs au ventre. J'ai fini aux urgences. Euh, de l'hôpital Saint-Joseph. C'est très compliqué parce que tu es entourée de femmes enceintes qui viennent pour faire leurs examens avec leur gros ventre, c'est... alors que toi tu es au tout début de ta grossesse. C'est... Moi ça m'a laissé un souvenir vraiment douloureux. C'était une interne qui s'occupait de moi, elle est encore en apprentissage, elle n'a pas forcément les boulots, elle n'a pas forcément la psychologie. Je pense que c'est des choses qu'on apprend aussi avec l'expérience. Mm-hmm. Ça s'est fini en fausse couche hein, quelques jours après. Avec un rejet naturel de l'embryon. On n'est pas du tout euh, accompagné d'un point de vue psychologique. Nous, on s'était complètement projeté déjà dans la parentalité, même si ça faisait que un mois et demi, deux mois. Moi, je me suis sentie vraiment euh, abandonnée, vraiment. euh. Ça a été très, très dur à vivre psychologiquement. Et puis, il faut continuer à à vivre, il faut continuer à travailler.  « « Tu ne peux pas en parler autour de toi. » Moi, je n'avais pas envie d'en parler à ma famille parce que je trouve que c'est des sujets un peu intimes et euh, je n'avais pas envie de rentrer dans les explications parce qu'ils m'auraient demandé plein de choses. « Quoi seulement maintenant Le bébé ?» Je n'avais pas du tout envie de rentrer là-dedans. Et du coup, on l'a vécu vraiment à deux. Mon compagnon, il a été super, il a été très proche de moi, il très... m'a beaucoup soutenu euh, psychologiquement. Globalement, j'étais quand même un peu au fond du trou. <rire> Et vivre ça en parallèle avec ta vie pro qui va toujours à 200 à l'heure, ça aussi c'est compliqué. Et suite à
1: cela, vous avez fait des examens pour essayer de comprendre pourquoi vous avez mis si longtemps à ce que tu tombes enceinte et pourquoi cette fausse couche derrière ce qui s'est passé,
0: c'est que donc, il y a eu cette fausse couche. On a continué donc à faire quelques essais. Et moi, au cours d'une conversation avec une collègue de travail, on a parlé de sa gynéco qui était spécialisée dans la fertilité. Je me suis dit, bon, il bah, faut peut-être aller voir quelqu'un. voilà c'est, c'est peut-être pas normal, ça fait longtemps, il y a eu cette fausse couche. Et du coup, j'ai pris rendez-vous avec cette euh, gynéco. Et à partir de ce moment-là, on a mis en place une batterie d'examen. Et en fait, on a découvert une hypothyroïdie. Mmh. Donc une hypothyroïdie, c'est, euh, bah, c'est un problème de fonctionnement de la thyroïde qui aurait pu apparemment être à l'origine de cette fausse couche et euh, qui a fait que la grossesse ne s'était pas poursuivie. Donc, pour moi, c'était hyper important parce qu'on a quand même réussi mmh. à trouver, entre guillemets, une cause sur ce problème. Et puis, en parallèle, on a commencé à faire euh, plein d'examens pour comprendre si tout allait bien, euh, si le système de reproduction fonctionnait bien, le mien, celui de mon compagnon, euh, voir s'il fallait qu'on soit accompagné pour, euh, pour une prochaine grossesse ou si ça pourrait se faire tout seul. Et qu'est-ce qui s'en est suivi au mois de février euh, 2016, je suis tombée enceinte naturellement. Donc c'était merveilleux, il n'y avait pas vraiment d'infertilité expliquée mm-hmm. euh, et, et on allait euh, probablement démarrer euh, un parcours de PMA.
1: Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur à cette grossesse euh... Si je repense
0: à l'élément déclencheur, il est, il est assez clair et je pense qu'il est, euh, il est complètement psychologique. Moi, ça faisait longtemps que j'allais pas bien dans mon boulot. C'était compliqué aussi. J'étais un peu, euh, voilà, on va dire, dans le creux de la vague, euh, <rire> dans le creux du creux. J'étais partie euh, un an auparavant faire un grand voyage pour me retrouver en, en Argentine. J'étais partie trois semaines en plein milieu de l'année, mm-hmm. un voyage que je souhaitais faire depuis très longtemps et qui était hyper important pour moi, je suis allée retrouver une amie qui vivait là-bas et qui est pour moi un peu le symbole de la liberté, c'est quelqu'un que j'admire énormément, qui est plein de bonnes énergies, qui a vraiment pris son destin en main, enfin voilà, qui est entrepreneuse depuis longtemps, une femme vraiment forte, quoi, qui, qui m'inspire énormément. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à être dans une dynamique beaucoup plus positive, En janvier de l'année suivante, je me suis inscrite à un stage de développement personnel. J'ai compris en fait que j'étais un peu euh, au milieu de ma vie, euh, dans ce qu'on appelle, tu sais, le le midlife crisis, euh, cette crise de milieu de vie où vraiment je m'interrogeais aussi beaucoup sur euh, ce que j'avais envie de faire de ma vie, si j'étais bien alignée avec moi-même. Donc je me suis inscrite à ce stage de développement personnel euh, en janvier et je suis tombée enceinte euh, à peine trois semaines après. Alors que ça faisait très longtemps que je voulais m'inscrire à ce stage. Ça faisait des mois et des mois que j'y songeais. Mais je pense que psychologiquement, il y a quand même eu quelque chose qui s'est débloqué. La grossesse est venue quasiment instantanément après que j'ai fait ce premier pas, en fait. Excellent. Et alors,
1: comment s'est passée cette grossesse à 39 ans
0: Hyper épanouie. J'ai rarement été aussi bien dans ma tête et dans ma peau que pendant ces 9 mois. Euh, c'était vraiment génial d'abord ce que je trouve extraordinaire c'est que quand t'es enceinte tout le monde s'occupe de toi quand même c'est clair <rire> c'est vrai on fait attention à toi euh, euh, on te laisse passer dans les queues euh, on te pose des questions on te demande pour quand donc en fait t'es un peu le centre de toutes les attentions euh, et puis au-delà de ça, euh, bah, j'étais hyper bien euh, physiquement, euh, moi je faisais du yoga depuis longtemps, j'ai continué à en faire euh, jusqu'au bout, du bout du bout, euh, jusqu'à quelques jours avant d'accoucher, euh, adapté, hein bien sûr à la grossesse euh, au fil des mois, mais euh, j'ai suivi la méthode de Gasquet aussi qui est une forme de yoga qui prépare à l'accouchement, c'était une première grossesse et je voulais vraiment la vivre complètement à fond, parce que je me suis dit, bah, il n'y en aura peut-être pas d'autres. Euh, et puis, je trouve que aussi, la première grossesse, tu as tout ce plaisir de la découverte. Mmh. En fait. Tu es comme un enfant qui découvre plein de choses, parce que finalement, tu ne connais pas, tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc, tout est découvert, tout est curiosité. Euh, ça a été vraiment une période euh, très agréable que j'ai beaucoup appréciée. Ouais. Tu as testé
1: beaucoup de choses euh, en dehors de la méthode de Gasquet, du yoga, etc. Tu as fait d'autres choses pour te préparer à ton accouchement, par exemple alors, euh, ce qui a
0: été le plus important, c'est la préparation que j'ai faite en hypnonaissance. J'avais envie euh, d'accoucher, euh, entre guillemets, naturellement, de sentir cet accouchement. Et puis, en me renseignant un peu, bah, je me suis vite rendu compte que quand tu pratiques euh, la péridurale, tu sens plus euh, les, les douleurs, enfin... Au-delà des douleurs, tu ne sens plus, en fait. Disons que la péridurale a un peu tendance à faire que tu n'es plus vraiment acteur euh, de l'accouchement. Et moi, j'avais vraiment envie d'être actrice de mon accouchement totalement, je me suis un peu renseignée sur les méthodes qui existaient et je suis tombée sur cette méthode, la méthode d'hypnonescence de Mongan Marie Mongan. C'est une méthode américaine qui est assez pratiquée en Grande-Bretagne, notamment. Alors, je crois qu'il y a plusieurs personnes de la famille royale <rire> qui ont accouché avec cette méthode. Qu'en fait, en France, elle est assez peu connue et il y a assez peu de praticiennes. Donc, bah, l'objectif, en fait, c'est d'être préparée à l'accouchement à travers des techniques d'hypnose, à travers la respiration, à travers la visualisation, notamment quelque chose qui est très important, c'est qu'on visualise en fait l'accouchement, on le prépare vraiment en le visualisant un peu comme un sportif qui va préparer sa compétition et en fait tout ça pour être prête le jour J, pour justement ne pas être face à quelque chose d'inconnu si tu veux, parce que je pense que ça rassure aussi de savoir comment ça va se passer et puis aussi avec des techniques qui permettent euh, la libération d'endorphines mmh. et en fait on sait que la libération d'endorphines va permettre d'atténuer la douleur c'est une préparation qui se fait à deux euh, donc on a fait tous les rendez-vous euh, chez la praticienne avec euh, mon compagnon et euh, c'est un moment euh, aussi extrêmement euh, agréable hein, puisque finalement ça nous a permis aussi de nous retrouver, de passer du temps ensemble, euh, de parler de ce bébé qui allait venir, de faire des exercices ensemble bah, de renforcer nos liens en fait dans cette grossesse et aussi je dirais de préparer complètement le papa. L'idée mm-hmm. euh, c'était qu'il soit vraiment acteur, qu'il soit présent. Là, le plan de naissance que j'ai écrit euh, on l'a partagé ensemble. Le fait de faire ça à deux, c'était, c'était vraiment super. Et quand je dis aussi qu'il participe, c'est qu'ils participe physiquement. En fait, il y a des exercices qui permettent, par exemple, ton compagnon te touche à un certain endroit, la douleur s'évanouit quasiment instantanément, ça te met dans un état vraiment de détente tellement totale que tu oublies la douleur. Et ça, ça fonctionnait hyper bien. Enfin, le jour J, ça a été génial. Il me touchait l'épaule et je ne sentais plus la douleur à ce moment-là. D'accord, c'est...
1: j'allais te demander quelques exemples pratiques de, de ces techniques qui permettent de libérer de l'endorphine et
0: donc de soulager. Ça, s'en est un, justement Oui, complètement. Euh, nous, on l'avait fait de cette façon-là, on l'avait imaginé de cette façon-là, mais c'est apprendre en fait à provoquer la détente euh, sur un déclencheur euh, qui est identifié et qui est toujours le même, si
1: tu veux. Et est-ce que ça t'a permis de vivre euh, ton accouchement euh, au naturel
0: comme tu l'avais visualisé <rire> Moi, dès que je suis tombée enceinte, je me suis inscrite, euh, comme tout le monde, dans un hôpital, euh, en me disant « cet hôpital a l'air plutôt pas mal, il a l'air de favoriser euh, ce genre d'accouchement, en tout cas de le permettre euh, ». Euh, j'ai donc commencé à suivre une préparation à l'accouchement à l'hôpital, où je me suis fait d'ailleurs un super groupe de copines. Et puis, euh, le jour où j'ai dû euh, rencontrer la sage-femme, euh, j'ai compris en fait en lui parlant que l'accouchement que je désirais n'allait pas être possible dans cette structure. D'accord. Et ça, ça a été un peu la douche froide. Je suis ressortie du rendez-vous, on s'est regardé avec mon compagnon et on s'est dit euh, « non, ce n'est pas possible ». Ils ne vont pas accepter, ils vont pas accepter euh, que je mette de la musique pendant l'accouchement, ils ne vont pas accepter qu'on tamise les lumières, euh, il va falloir euh, que je sois monitorée pendant tout l'accouchement. Euh. Il y avait plein de choses qui m'ont prouvé en fait, que ce n'était peut-être pas le meilleur endroit où j'allais pouvoir euh, accoucher comme je le souhaitais. Du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher des solutions alternatives. Et c'est justement euh, ma praticienne en hypotonnaissance qui m'a conseillé le groupe Naissance qui est un groupe en fait de sages-femmes indépendantes qui te suivent normalement depuis le début de ta grossesse jusqu'à l'accouchement donc tu as une référente qui te suit qui est censée être là le jour de ton accouchement. Et si jamais tu n'accouches pas à terme et qu'elle n'est pas là, parce qu'elle est en vacances ou parce que pour une raison ou autre, tu une personne du groupe naissance qui a pris connaissance de, t- de tous tes désirs d'accouchement, qui est là, qui est présente, et puis euh, qui est dans cette philosophie d'accouchement naturel. J'ai rencontré très tardivement euh, cette sage-femme, on était au mois de septembre, deux mois avant l'accouchement. J'y suis allée un peu euh, au culot en lui disant euh, « écoutez, j'ai vraiment besoin de vous, Je n'ai pas trouvé la structure qui me convient » et j'ai besoin de vous pour accoucher comme je le souhaite. Et puis, j'ai eu de la chance, elle avait de la place. Et du coup, elle m'a suivie pour quelques rendez-vous et, et j'ai accouché avec elle. Il faut quand même rendre hommage à ces femmes hein, qui font un travail extraordinaire Bien sûr. Alors, dans tout type de structure. Mais je trouve encore plus quand elles sont euh, libérales, indépendantes comme ça, parce que euh, c'est un métier mmh. qui est quand même euh, très dur. Où elles, elles doivent être disponibles à 100% du temps, n'importe quand. Euh, je pouvais l'appeler quand je voulais. Euh, euh, le jour où tu bah, voilà, ça peut être au milieu de la nuit, euh, euh, elle, elle est euh, sur le qui-vive, et puis, euh, ce qui a été extraordinaire, c'est que cette femme, elle m'a complètement rassurée. À aucun moment, elle a été, euh, elle m'a montré de l'inquiétude, ou euh, tout s'est fait dans une douceur incroyable. Oh, comme je te le dis, j'ai des frissons. Tu, <rire> tu as envie de le revivre? Je sais pas si j'ai envie de le revivre, mais euh, ça, c'est, c'est beaucoup d'émotions. Et... Parce que je trouve que c'est un travail d'équipe aussi. J'ai quand même eu une hémorragie. Donc, euh, en fait, moi, je m'en suis pas rendu compte, mais elle, je pense qu'elle s'en est rendu compte. Euh, elle m'a dit que, euh, le, l'anesthésiste était derrière la porte et qu'il avait qu'une envie, c'était de rentrer pour venir poser une péridurale. Poser une péridurale et s'insérer dans, le, dans l'accouchement c'est qu'en fait, elle loue un plateau technique au sein d'une clinique mmh. privée. L'avantage, c'est qu'on bah, a à disposition euh, le, le personnel de cette clinique euh, au cas où les choses euh, sont mal, au cas où il y aurait des, des difficultés. Ça me rassurait aussi, en fait. J'aurais pas accouché
1: chez moi, tu vois, pour, euh, pour une première... Euh... Mais c'est pas non plus comme dans une maison de naissance.
0: C'est quand même plus médicalisé. Exactement. C'est-à-dire que si on commence à flipper et qu'on dit « Ah, je vais avoir mal Donnez-moi la péridurale <rire> !» Il est là, il est derrière la porte <rire> D'accord.
1: Non, mais c'est une formule intéressante, effectivement. On a
0: une baignoire si on veut accoucher dans l'eau éventuellement, ou en tout cas prendre un bain pendant les contractions. On peut euh, vraiment accoucher dans la position qu'on souhaite. Moi, je ne voulais pas accoucher dans la position euh, classique hein, parce qu'on sait que ce n'est pas la position euh, la plus naturelle pour accoucher. Donc Moi, j'ai accouché à quatre pattes euh, avec mon compagnon qui me tenait, qui était derrière moi, euh, qui m'a aidée aussi euh, lors de l'expulsion. Euh, et c'est vraiment extraordinaire. Et puis, euh, j'ai pu aussi couper le cordon de l'enfant. Ça, ça doit être un moment
1: incroyable,
0: ouais. ce ouais. moment où on
1: coupe soi-même le cordon ouais. de son donc enfant. C'est mon, c'est mon
0: compagnon qui me l'a présenté et c'est moi qui l'ai coupé en fait. Voilà. Ah. Et donc ça, c'est et puis après, voilà, vivre le pot à pot aussi avec son bébé avant qu'il soit lavé, nettoyé, parce que souvent en fait dans l'accouchement traditionnel, l'enfant est tout de suite emmené. Mmh. On coupe très vite le cordon, il est emmené. Mais là, on a vraiment mmh. pu vivre un moment très long, très intense, une première tt C'est vraiment génial. Au final, combien de temps a duré euh, cet accouchement c'est Une dizaine d'heures. Ça a été un petit peu long. Au départ, j'avais des contractions, puis après, elles se sont ralenties. Euh, voilà, je suis arrivée à 5 heures. Oui, 8... non, en fait, c'est, c'est plus, parce que je suis arrivée en fin d'après-midi à l'hôpital et j'ai accouché le lendemain après-midi. Donc, euh, ouais, c'était un peu
1: plus long. <rire> Comment se passe la rencontre avec ton fils alors, dans cet environnement euh...
0: Plutôt serein et apaisé. J'ai, j'ai ce souvenir un peu fusionnel comme ça avec le bébé, mais je ne sais pas combien de temps ça a duré. En fait, j'étais complètement sur un nuage. Ce qui a été plus compliqué, c'est le post-partout, les heures, les jours après l'accouchement. Parce que là, pour le coup, on se retrouve dans une clinique classique avec un personnel pas forcément hyper sympa. Moi, je voulais allaiter mon bébé. Clairement, ce n'était pas la spécialité de l'établissement, je n'ai pas du tout été accompagnée. J'étais plutôt euh, un peu culpabilisée sur le fait que je n'y arrivais pas. Ah oui, d'accord. Ça me faisait mal. Donc euh, là, c'est des moments qui ont été euh, difficiles à vivre. En plus, mon fils, euh, il a fait une jaunisse, donc euh, il a fallu que je reste un petit peu plus longtemps euh, dans la clinique. Il a dû avoir des. Il a fallu le mettre dans un caisson avec des rayons, enfin bon, bref, c'est pas très agréable. Donc j'avais qu'une envie, En partir de cet endroit. J'en pouvais plus. J'ai dû y passer 3-4 jours. Et en fait, je l'ai supplié pour qu'il me laisse rentrer chez moi. Ça n'a pas été le meilleur moment. J'avais les seins qui me faisaient mal. C'était horrible. J'avais des mmh. douleurs pas possible. Enfin bon, bref.
1: Et de retour à la maison, ça a été à nouveau mieux. Tu t'es sentie euh, plus à l'aise. Les douleurs euh, ont commencé à disparaître. En fait, on avait convenu euh,
0: de ne pas rentrer chez nous, mais euh, que j'aille chez ma maman, parce que mon mari ne euh, voulait pas prendre son congé euh, paternité tout de suite. Il préférait le prendre un petit peu après, pour qu'on puisse mieux en profiter. Du coup, j'étais chez ma maman, euh, c'était très agréable, elle s'est super bien occupée de moi. J'ai passé beaucoup de temps à euh, l'IT, parce que dans la méthode de Gasquet, on te dit que euh, normalement, il faudrait presque passer un mois à euh, l'IT hein, après un accouchement pour que euh, les organes euh, se remettent bien en place euh, d'accord tu retrouves euh, vraiment euh, la meilleure santé on te conseille de rester le plus longtemps à l'IT donc c'est pour ça que j'avais fait le choix euh, d'aller chez ma maman qui s'occupait de moi et, euh, et... et
1: ça s'est vérifié euh, le fait que tu restes à l'IT ça t'a permis euh, de faire en sorte que le périnée, alors j'imagine que t'as pas échappé à la rééducation euh,
0: périnéale mais, euh... je l'ai même pas fait jusqu'au bout parce qu'on m'a dit que j'en avais pas besoin donc euh, il était assez tonique donc
1: donc ça a probablement joué en après annum, je ne sais euh... pas, il y a
0: plein de choses qui ont joué, il y a le fait euh, que j'ai fait aussi toute cette préparation mm. euh, ça s'est plutôt bien passé il te conseille aussi une ceinture que tu peux porter euh, donc tu la, poses, oui, euh, la physiomate ouais, ouais, très ouais. très bien <rire> euh, que tu peux porter avant et après pour soutenir justement les organes voilà moi j'ai pas eu vraiment de problème après je ne je, je sais pas <rire> si c'est dû à ma physiologie ou tout simplement parce que j'ai passé du temps euh, alité. voilà mais euh, il faut accepter ça tu vois parce que bon, moi je suis quelqu'un d'assez dynamique et tendance à me dire euh, à, enfin, voilà si je suis alitée, euh, je suis paresseuse mais non c'est aussi euh, des beaux moments que tu passes avec ton bébé hein, c'est agréable Et donc, moi, j'ai essayé de l'allaiter, mais ça ne s'est pas hyper bien passé. Donc, rapidement, on est passé en mixte. Et puis, euh, au bout d'un mois, tu vois, un mois et demi, j'ai complètement arrêté, malheureusement. D'accord. Donc, tu es devenue maman
1: à 40 ans. Comment est-ce que tu as vécu cette maternité tardive et Est-ce que tu penses que tu aurais été la même mère 10 à 15 ans plus tôt
0: je ne peux pas imaginer ce que j'aurais été 10 ou 15 ans plus tôt, parce qu'on on change, on n'est pas la même. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que euh, moi, j'ai toujours été extrêmement tranquille hein, par rapport à cet enfant. Je ne me suis jamais euh, inquiétée. C'est comme si tout était totalement naturel. Il y avait vraiment euh, une sorte de compréhension, de connexion. Et ça a probablement un lien avec la maturité. Où, euh, j'ai toujours su ce qu'il fallait faire. Je, je me suis pas poser de questions. Alors bien sûr, parfois, euh, voilà, tu, tu dois te renseigner sur certains trucs, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas eu d'inquiétude particulière ou de stress, ou euh... et du coup ça, je pense que l'enfant, il doit le ressentir aussi. Toute la période euh, pendant la grossesse mmh. a des impacts euh, sur l'enfant et forcément aussi les premiers jours. Hein. <rire> Voilà, moi je pensais aussi à mon fils, je me disais, bon, il faut qu'il soit épanoui, donc euh, qu'il se sente euh, bien entouré, qu'il sente que ses parents sont confiants, euh, qu'il l'accueille en, en la plus grande confiance. Je ne sais pas te dire si c'est dû véritablement à l'âge, mais en tout cas, ça s'est passé comme ça. Et d'une façon générale, on essaye d'être assez décontracté. Euh. Ma, ma pédiatre, d'ailleurs, euh, adore ma décontraction parce que je ne suis jamais stressée quand je vais la voir, quand tu a des maladies, on n'est jamais allé aux urgences. Euh. Voilà, j'ai eu l'impression de bien sentir les choses. Un, un certain recul quoi. Mmh. Oui. Ouais. Et une C'est certaine ça. évidence <rire>
1: en même temps. Est-ce que tu t'étais euh, beaucoup documentée sur la petite enfance, sur l'éducation Est-ce que pendant cette grossesse, tu avais euh, récolté des infos ou peut-être observé des choses chez tes amis
0: Oui, on observe toujours euh, beaucoup. On voit comment les parents éduquent. On se dit Ah, bah ben ça, on aimerait, on aimerait pas faire comme ça, on aimerait pas faire comme si. Bon, après, la réalité est tout autre hein, parce que quand on est face à son propre Bien enfant, euh, il y a la théorie puis il y a la pratique. Hein. <rire> Mais euh, oui, oui, moi je me suis beaucoup intéressée euh, à l'éducation, à, à toutes les théories euh, Montessori, notamment, j'avais pas mal bouquillé euh, là-dessus, il se trouve que j'ai quelques origines italiennes, euh, et notamment euh, dans la ville natale de Maria Montessori, et j'ai une tante aussi qui s'est pas mal intéressée euh, à toutes ces théories, donc on en a pas mal discuté, elle m'a offert des bouquins aussi, donc... Euh mon fils n'est pas, en, n'est pas en école Montessori, parce qu'on ne pouvait pas se le permettre financièrement, mais on a essayé de trouver une école qui, qui était un peu dans ces mêmes principes d'éducation, qui donnait de l'autonomie à l'enfant, qui mm-hmm. favorisait euh, l'expression artistique, euh, l'apprentissage des langues. Évidemment, je pense que quand on a un enfant euh, tardivement, euh, on a envie euh, de lui donner le meilleur. Enfin, même si tous les parents ont envie de donner le meilleur, là on se dit bah, « peut-être qu'on n'en aura pas d'autres ». Euh, donc, on a tendance, je pense, à essayer de faire au mieux du mieux. Moi, je suis assez investie euh, sur la partie éducative, euh, sur les jouets, tu vois. Euh, mm-hmm. Les écrans, on essaie de faire vachement attention aussi. Euh, et j'ai des idées assez précises sur ce que je veux. Après, euh, bon, la pratique n'est euh, <rire> pas toujours conforme à la théorie. Notamment là, pendant le confinement, bah, on a dû <rire> un petit peu plus de place aux écrans, par exemple. Euh, voilà, un peu contre mon gré, mais bon... Euh,
1: <rire> C'est bien parce qu'on sent qu'il euh, y a effectivement un investissement, un engagement de ta part et en même temps, tu n'es pas non plus dans une espèce d'hyper-parentalité, tu n'es pas non plus crispée, on n'a pas la sensation que tu sois dans des dogmes. Non, bah, non, donc, non, Tu arrives à sens. trouver un espèce de juste équilibre entre l'investissement et euh, le lâcher-prise en quelque
0: sorte. Oui, je pense qu'on est assez décontracté euh, globalement par rapport à l'éducation, même si c'est un sujet important pour nous. Dans lequel on s'investit quand même pas mal, mais on n'est pas des parents euh, surprotecteurs. Enfin, moi, je suis pas du tout dans un esprit de compétition pour mon enfant. Euh, Je cherche pas ce qu'il soit le premier de la classe. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit épanoui. C'est ça que j'en cherche pour lui. Donc, euh, mon fils, je pense que c'est quelqu'un qui va être assez tourné, justement, vers tout ce qui est assez artistique. Euh, Il aime beaucoup euh, la musique, le dessin. Donc, on a essayé de favoriser une éducation qui le guide vers ça et qui lui permette de se développer euh, là où il se plaît le plus, en fait. Mm-hmm. Mais euh, on n'est pas dans un stress euh, maximal et dans une recherche de surperformance. Mm-hmm. Et nous, on n'a pas envie de lui mettre de pression, on a juste envie qu'il se sente bien, en fait. Mm-hmm. Très bien.
1: Alors, la naissance de ton fils a provoqué euh, un ouragan dans ta vie en général, et plus particulièrement dans le domaine professionnel. Et au lieu de rechercher euh, un job salarié... Euh, à l'issue de ton congé mat, tu es devenue preneuse et tu as créé la marque Bonne Famille. Est-ce que tu peux nous en dire un, un peu plus sur cette marque
0: C'est vrai que ça a été un ouragan, c'est cette période de ma vie qui a été un ouragan. Tout s'est passé en même temps, je te parlé de cette mid-life crisis, l'arrivée de cet enfant, cette prise de conscience sur ce désir d'alignement avec ce que je suis plus profondément... Euh, il y a eu un changement aussi euh, physique parce que euh, j'ai refait mon sourire et donc euh, physiquement, j'ai changé. J'avais les cheveux courts, d'ailleurs, maintenant, je les ai longs. Enfin, je... Il y a eu vraiment une transformation euh, totale. Après la naissance de Com, j'ai quitté mon, mon job où j'étais euh, plus très heureuse. Je... En fait, j'avais été... Très, très heureuse quand je m'étais lancée dans l'entrepreneuriat pour la première fois. Je savais qu'au fond de moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'autonomie, qui a besoin de construire des projets entrepreneuriaux, devenir maman, ma guidé finalement vers ce projet d'une marque autour de la famille et surtout d'une marque qui soit complètement éco qui soit respectueuse de la planète, respectueuse des gens qui la portent et qui la consomment. Moi, je me sentais un petit peu à part comme maman quarantenaire Et je trouvais que les marques qui s'adressaient à moi, s'adressaient à moi de façon très stéréotypée. Je ne me reconnaissais pas trop, ni dans les images qui m'étaient montrées, ni dans les discours de cette famille complètement idéalisée qu'on a tendance à me montrer. L'idée de bonne famille est venue de là, je me suis dit, pourquoi parler de la famille de façon si stéréotypée Essayons de montrer une famille plus authentique, Euh, la famille un peu telle qu'on la vit au quotidien, donc euh, c'est gay, c'est fun, Euh, en même temps, euh, bah, tout n'est pas non plus euh, « parfait », entre guillemets. Euh, on s'empêche pas de montrer aussi la réalité du quotidien, euh, les tâches qu'on fait sur ses vêtements, euh, un intérieur qui est complètement au euh, bazar, euh, et parce que tout ça, ça fait le sel de la vie, en fait. C'est, donc toutes ces petites imperfections font que la famille est un truc extraordinaire même si elle n'est pas euh, totalement parfaite. Et ce projet euh, a mis quelques mois avant de naître, un petit peu plus long d'ailleurs qu'une naissance, il a mis un peu plus de neuf mois. Il est né en, en mars euh, de l'année dernière. Aujourd'hui, ça fait un petit peu plus d'un an que la marque est née. Je suis hyper heureuse, très épanouie dans ce projet, euh, avec plein, plein de choses à venir encore. Chez Bonne Famille, on trouve des
1: sweats, des t-shirts. Est-ce que tu peux nous donner des petites avant-premières ou... Alors, Il y a
0: plein de choses. En fait, moi, je travaille avec du coton biologique. Euh, je travaille dans la proximité au Portugal. Euh, donc, on a commencé avec une première collection de sweats à sortir en famille. Là, on vient de sortir notre collection de t-shirts euh, brodés, qui fonctionne très bien et puis euh, parallèlement aussi je travaille sur les objets du quotidien, ces c'est objets de famille avec lesquels on vit des instants en famille donc j'ai, il y a des bougies que j'adore en cire euh, végétale il y a pas mal de choses euh, il y a des petites collabs à venir euh, très prochainement là euh, probablement à la rentrée, et puis euh, je suis en train complètement de digitaliser la marque, ce qui n'était pas totalement le cas euh, jusqu'à présent, et là je travaille vraiment sur un programme de digitalisation pour la rendre euh, 100% digitale euh, d'ici le mois de septembre, alors refonte du site internet, euh, etc. Donc il va y avoir pas mal de choses euh, d'ici la okay, rentrée. Ok, <rire> donc des tas de jolies choses à venir est-ce que tu aurais
1: un dernier mot, peut-être, à adresser aux mamans Quadra euh, ou aux femmes qui ont un projet d'enfant autour de la quarantaine
0: Je vois que souvent, en fait, il y a des questionnements de la part de ces femmes. Elles se disent euh, « est-ce que je ne suis pas trop âgée pour avoir un enfant ?» Il ne faut pas se poser ce genre de questions. Les réponses, on les a en nous. Si on a envie de devenir mère à cet âge-là, eh bien, il faut y aller et il ne faut pas se poser de questions. Je pense que chaque femme est différente. Il y a peut-être des femmes qui ont été mères à 35 et qui, à 40, sont crevées et se disent qu'elles n'auraient pas envie de refaire un enfant à cet âge-là. Il y a d'autres femmes qui, à 40 ou 45 ans, sont encore en forme et ça, elles le sentent en elles-mêmes. Donc, quand le désir de maternité est là, il faut le vivre à fond et il ne faut pas se mettre de barrières psychologiques. Notre mental, il est toujours très fort, il nous dit toujours plein de choses qui ne sont pas forcément des choses positives. Et aujourd'hui, j'ai tendance à essayer d'être beaucoup plus proche de mes intuitions mmh. plutôt que de mon mental. Voilà, donc si j'avais un conseil, c'est ça, c'est suivez vos intuitions, suivez ce que votre corps vous dit, ce que votre âme vous dit. Très joli message
1: qui sera le mot de la fin.
0: <rire> Merci beaucoup
1: Sophie Merci Alice, c'était un plaisir. Euh, je rappelle donc que tu es la créatrice de la marque Bonne Famille, une marque green pour la famille, qui propose des suites, des t-shirts en coton bio et de jolis objets pour embellir le quotidien des familles. Et on peut suivre toute l'actualité de cette marque sur Instagram. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. J'espère que ce récit vous a intéressé, qu'il vous a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Si tel est le cas, je vous invite à écouter l'épisode 25 « Johanna ou la maternité tardive décomplexée ». Et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous au plus vite sur le groupe Facebook « Un enfant à 40 ans » pour échanger et s'entraider entre Maman Quadra. À très vite sur « Avoir un enfant à
0: 40 ans ».